0: Hallo und herzlich Willkommen zum Großlieben-Podcast. So schön, dass du da bist und dass wir jetzt ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Ich danke jedem, jeder Einzelnen von euch für ja, all die wundervollen Rückmeldungen zum Großlieben-Podcast. Ich kann euch häufig sehen, wie ihr den Podcast hört, wenn ihr mich verlinkt. Und es ist einfach wunderschön für mich zu sehen, was dieser Podcast auch macht. Und ich möchte heute über ein ganz wertvolles Thema sprechen, besonders wenn wir mit ähm, vielen anderen Menschen gemeinsam zusammen sind. Und ich möchte, dass wir uns, dass wir einen Blick werfen auf die Generation, so nenne ich sie, auf die Generation. Das hat mir doch auch nicht geschadet. Und dass du dich vielleicht auch fragst, wie gehe ich mit dieser Generation um? Und wie gehe ich auch mit den Verhaltensweisen oder Verurteilen, Kommentaren, Ratschlägen von diesen Menschen um? Was macht das mit mir und was brauche ich vielleicht auch, um mich gleichzeitig abzugrenzen und auch Verständnis zu zeigen. Denn ich glaube, dass diese zwei Dinge sehr nah beieinander liegen. Deshalb ganz, ganz viel Freude bei dieser neuen Folge und viele Erkenntnisse für dich. Ich hatte es ja eben schon im Intro erzählt, dass ich diese Generation, das hat mir doch auch nicht geschadet nenne. Wir können sie natürlich auch anders nennen und es ist nicht nur eine Generation, also zum Beispiel die Generation unserer Eltern, sondern es betrifft im Allgemeinen Menschen, eine, eine große Gruppe von Menschen, die ähm, sehr viel Schmerz erfahren haben in ihren jungen Jahren und noch nicht oder nicht auf diesem Weg sind, sich dies anzuschauen und vielleicht etwas daran verändern zu wollen, in sich selbst, mit ihrer eigenen inneren Welt und wie sie mit sich umgehen, aber auch, wie sie vielleicht ähm, ja, andere Mitmenschen ähm, behandeln oder Kinder begleiten. Wenn wir uns anschauen, wissen wir, dass dieses Großlieben oder Kinder liebevoll, respektvoll begleiten, mit sich selbst in Milde zu sein, sich selbst Verständnis zu geben, sich auf diesen Weg machen der Heilung, dass das nicht überall vertreten ist. Du wirst immer wieder in Gemeinschaften kommen, egal ob du ähm, draußen auf der Straße mit Fremden, ob du zu einer Familienfeier gehst, du wirst immer auf Menschen treffen, die, die zeigen, dass das auch anders ist und dass es noch viele Menschen gibt, die ähm, ja sehr diesen, diesen Satz vertreten, das hat mir doch auch nicht geschadet. Und wir hatten es doch auch gut, wir haben doch auch überlebt. Und wo es ähm, ganz wenig oder wo wir ganz wenig Raum fühlen für, okay, aber ähm, vielleicht war das doch nicht so gut und vielleicht hat mir das doch geschadet. Und ähm, deshalb habe ich vielleicht diese und diese Thematik, und deshalb fällt es mir schwer, über meine Gefühle zu sprechen, etc. Wir werden also immer wieder damit konfrontiert und auch gerade, wenn wir dann Eltern werden und unsere Kinder begleiten und diese Menschen das vielleicht miterleben, weil es vielleicht deine Eltern sind, deine Schwiegereltern, deine Nachbarin, ähm, wer auch immer. Wenn wir dann Eltern werden, kann es dann häufig auch zu grenzüberschreitender Kritik kommen, zu irgendwelchen Ratschlägen die du eigentlich nicht hören möchtest, ähm, zu irgendwelchen Blicken. ja Und du fragst dich da vielleicht, wie kann ich damit umgehen? Was kann ich dann machen mit mir auch und was macht das mit mir? ja Du kannst dich ja mal fragen, was macht es mit dir, wenn jemand ähm, über deine Grenze geht, wenn jemand ähm, dich bewertet, wie du nun dein Kind begleitest. Und was wir sagen können, ist, dass wenn du dein Kind mit Liebe und Respekt begleiten möchtest, wenn das dein Anspruch ist, werden viele andere Menschen davon angetippt werden. Denn sie werden dann konfrontiert mit ihrem eigenen Schmerz. Und das ist diese Generation, das hat mir doch auch nicht geschadet. Diese Menschen werden einfach nur dadurch, dass wir unsere Kinder und uns selbst mit Liebe und Respekt begleiten wollen, werden diese Menschen einfach nur in ihrem Schmerz auf ihr Schmerz zu sagen, wie hingewiesen und das macht etwas und das kann auch Angst machen. Das tippt etwas an und häufig reagieren diesen Menschen dann mit Verurteilung, mit irgendwelchen Sätzen, die wir kennen. Ne? Also wenn das Kind zum Beispiel ähm, ja, nicht funktioniert in einem bestimmten Moment, dass dann man den Kommentar bekommt, äh, ja, jetzt bist du selbst schuld, ne? du greifst halt nie ein und äh, du bist so weich und hier gibt es ja auch gar keine Grenzen. Ob es bei dir zu Hause Grenzen gibt, ob du ähm, dich auch sicher fühlst in der liebevollen Führung, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Denn es kann sein, dass du dich sehr sicher darin fühlst und deine Grenzen auch deinem Kind ähm, ja, deutlich machen kannst, sie kommunizieren und hüten und halten kannst. Nur wenn dein Kind irgendwo ähm, in einen Gefühlssturm kommt, und das soll mit Grenzen zu tun haben, ist das eher nicht der Fall, sondern weil dein Kind sich emotional gerade ausdrückt. Also immer wieder wirst du konfrontiert mit dieser Generation, mit diesen Kommentaren. Auch gerade wenn es so nahestehende Person ist, ist das nochmal viel schwieriger. Weil, ja, wenn es unsere eigenen Eltern zum Beispiel sind, die, da haben wir eh schon so eine Dynamik da drin. Ja, da haben wir schon ganz viele Jahre, haben wir schon mit diesen Menschen verbracht. Und das macht etwas mit uns. Das macht etwas tief mit uns. Deshalb dürfen wir uns die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Und du kannst dich jetzt ja mal fragen, wie gehst du jetzt damit um? Was ist jetzt so deine Strategie dabei? Wenn du mit diesen Menschen konfrontiert bist, vielleicht auch ähm, auf täglicher Basis, was machst du, was tut es in dir? Und es gibt darauf verschiedene Antworten, die ich bekommen habe. Und zwar die eine ist ja, ich lasse das einfach über mich ergehen und versuche nicht zuzuhören. Die andere ist, das verunsichert mich, das verunsichert mich selbst auf meinem Weg. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder auch, ich versuche zu erklären, zu rechtfertigen, ähm, irgendwelche wissenschaftlichen Studien zu geben, warum das wichtig ist, wie ich das mache. Also wir sind ganz viel dabei, irgendwie zu erhoffen, Verständnis zu bekommen von diesen Menschen. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Generation, das hat mir doch auch nicht geschadet, dich nie verstehen wird, wenn sie dafür selber nicht den Raum aufmachen. Verständnis, jemanden Verständnis zu schenken, hat nicht so viel mit dem anderen zu tun, sondern mit sich selbst. Ob man selbst den Raum aufmacht und sich diese andere Sichtweise anschaut, wirklich zuhört und diese Menschen, die davon felsenfest überzeugt sind, dass es ihnen nicht geschadet haben, dass ähm, ja, äh, dem Papa immer mal wieder die Hand ausgerutscht ist oder dass sie Hausarrest bekommen haben oder dass sie aufs Zimmer geschickt wurden, als sie wütend waren, wenn diese Menschen felsenfest davon überzeugt sind wirst du nicht durch irgendwelche Erklärungen und egal wie toll du das erklärst, weil einige Frauen sagen dann, ja, wie kann ich denn das vielleicht noch mal verständlicher machen, egal wie du es machst, sie werden davon wenig abrücken können, weil es ist der größte Schutz, den sie sich selbst zur Verfügung stellen können. Sich zu widersprechen sozusagen ähm, und sich selbst klar zu machen, dass es okay war, diese emotionale oder physische Gewalt zu erfahren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass uns das klar wird. Verständnis können wir nur dann von jemandem bekommen, wenn der den Raum dafür aufmacht. Und wenn das deine größte Schutzstrategie ist, dafür den Raum nicht aufzumachen, dann hat es mit dem anderen zu tun und dieser andere darf, der diese Schutzstrategie hat, der darf, wenn er möchte, sich auf diesen Weg machen und dort Raum aufmachen und diese Schutzstrategie langsam fallen lassen. Aber das hat so viel mit innerer Arbeit zu tun. Und die Frage ist, ob das für diesen Menschen dann überhaupt möglich ist. Deshalb, ich glaube, wenn du dich mit der Generation, das hat mich doch auch nicht, das hat mir doch auch nicht geschadet, auseinandersetzen möchtest, wenn du für dich erkennen möchtest, was brauche ich eigentlich, um mich selber sicher zu fühlen, auch wenn die anderen das anders meinen, wenn ich auf der Familienfeier bin und alle finden das komisch, dass ich mein Kind in seinen Gefühlen begleite und nicht einfach versuche, diese Gefühle schnell wegzubekommen. Was kannst du da tun? Und ich glaube, es braucht zwei Dinge, gerade wenn du konfrontiert wirst mit diesen Menschen und das ist eins, Abgrenzung und zwei, Verständnis. Das beides brauchst du. Und die Frage ist jetzt, Dani, warum brauche ich Verständnis für Menschen, die mich kritisieren, die mich verurteilen? Diese Generation, das hat mir doch auch nicht geschadet. Warum brauche ich für diese Menschen Verständnis? Warum hilft da Verständnis? Ich könnte mich doch einfach nur abgrenzen. Ja, ich könnte doch einfach nur, entweder weil ich es schon kann oder weil ich es lerne, Grenzen setzen, ähm, Grenzen kommunizieren oder mit diesen Menschen ähm, eher auf Abstand gehen. Warum brauche ich Verständnis? Und ich glaube, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du aus dieser Folge mitnehmen darfst, Verständnis hilft dir, das, was der andere für ein Thema hat, das, was zu dem anderen gehört, bei dem anderen zu lassen. Denn wenn wir uns abgrenzen und kein Verständnis haben, sind wir ganz häufig ähm, dabei, dass es uns trotzdem beschäftigt, dabei, dass wir, ähm, dass wir eine hohe Energie auf aufbringen müssen, dass wir uns ärgern über diesen anderen, dass wir, ne, das kostet ganz viel Kraft von uns. Ja, wir grenzen uns ab, aber wir grenzen uns in so einer, in so einer Energie vom Gegen ab. Wir sind so gegen diese Menschen, wir finden das doof, was diese Menschen sagen und dass sie uns immer verurteilen und ähm, warum sie das machen und dass uns das weh tut und wir sind ganz viel dabei, irgendwie uns selbst zu schützen durch die Abgrenzung, aber dem anderen eigentlich im Gegen zu begegnen. Und das braucht extrem viel Kraft. Es braucht extrem viel Kraft. Und mein friedvoller Weg bei dem Ganzen ist, dass ich mich klar abgrenze und mich darin übe, meine innere Hüterin sozusagen dort finde und diese immer stärker werden lasse. Besonders, ne, du, musst, du kannst natürlich für dich schauen, vielleicht fällt es dir bei einigen total leicht, deine Grenze zu äußern und bei anderen total schwer, gerade wenn das vielleicht auch nahe Personen sind. Und dann aber auch Verständnis zu haben. Verständnis dafür zu haben, dass das, woraus, was der andere gerade erzählt, was er dir vorschlägt an Ratschlägen, an Kommentaren, was er äußert, aus dem Schmerz herauskommt. Ja? Dass, wenn jemand anders dich so massiv verurteilt, wenn jemand anders glaubt, dass emotional und physische Gewalt richtig sind und dass es okay war, dass die Eltern das bei einem gemacht haben, trägt dieser Mensch extrem viel Schmerz an sich. Das bedeutet nicht, dass du verantwortlich bist für den Schmerz. Das bedeutet nicht, dass du die Person bist, die irgendwie den anderen jetzt überzeugen müsste, dass er jetzt mal langsam auf den Weg der Heilung sich begibt. Das bedeutet das alles nicht. Du kannst Verständnis zeigen und dennoch das bei dem anderen lassen. Und genau das ist es. Genau das ist es, dieses ich grenze mich klar ab, denn ich kenne meinen Weg, wie ich meine Kinder begleiten möchte, wie ich mich begleite, was es für mich bedeutet, Mutterschaft ähm, zu führen oder mein, meine Beziehung zu mir selbst zu führen. Und ich kann gleichzeitig Verständnis haben. Gleichzeitig kann ich Verständnis haben für diese Generation, das hat mir doch auch nicht geschadet. Und diese Kombi macht das alles, dass es weit ist, dass du nicht in diesem Gegen bist, ja, gegen den anderen, sondern du bist einfach nur für dich, für deine Abgrenzung und für das Verständnis für den anderen, damit du das, was dem anderen gehört, seine ganzen Themen, seine ganzen Verurteilungen über dich, bei diesem Menschen lassen kannst. Das gehört nicht zu dir, das gehört nicht, du denkst darüber nicht so, das sind nicht deine Gedanken, das ist aus dem Schmerz des anderen entstanden. Und diese Kombi hilft uns, ne, diese Kombi aus ich grenze mich ab und ich habe Verständnis, diese Kombi hilft uns dabei, dass dieses Thema nicht mehr so schwer auf uns lastet. Und denn auch Menschen, die sich, sage ich mal, eher gut abgrenzen können, aber in so einem großen Gegend sind zu diesen anderen Menschen, zu dieser Generation, das hat mir doch auch nicht geschadet, da sammelt sich dann so, da ist dein Herz, ich glaube, du kannst das auch fühlen, dein Herz wird dann einfach ähm, geschlossener. Du schützt dich dann ähm, und ich glaube, dass dieser, dieser Schutz, den wir, wir haben häufig gelernt, uns zu schützen, indem wir uns abgrenzen, kalt werden, ähm, kein Verständnis zeigen und haben nicht gelernt, ich kann mich schützen, ich kann mich abgrenzen und gleichzeitig Verständnis haben. Denn dieses Verständnis für den anderen macht dein Herz weich. Und du möchtest mit einem weichen Herzen durch dieses Leben gehen, weil es so wundervoll sich anfühlt, weil es dir gut tut, weil es ähm, die Energie dieser Welt hier verändert, wenn du mit einem weichen Herzen durchs Leben gehst. Wir dürfen der Generation, das hat mir doch auch nicht geschadet, mit einem weichen Herzen begegnen. Wir dürfen uns abgrenzen. Wir dürfen schauen, welche Menschen tun uns gut und welche Menschen tun uns nicht gut. Und wir dürfen ähm, anfangen zu verstehen, dass wenn jemand uns grenzüberschreitend kritisiert, uns Ratschläge gibt, die wir nicht hören wollen. Ratschläge, die in keinster Weise mit deinen Werten übereinstimmen. Ja? Schlaftraining und Co. Oder ähm, na, dein Kind... Ähm, wie sagt man, wie gibt es dieses eine Sprichwort mit der Nase? Dein Kind tanzt dir auf der Nase herum. In all diesen Sätzen, Worten, Haltungen dürfen wir den Schmerz erkennen. Und genau das macht uns dann auch so stark in unserer eigenen Haltung und auf unserem eigenen Weg. Deshalb nochmal zur Wiederholung, diese zwei Dinge werden dir helfen, wenn du mit diesen Menschen in Kontakt bist, wenn du viel mit diesen Menschen konfrontiert wirst, in Familie, Bekanntenkreisen und Fremden, dieses Ich-darf-mich-abgrenzen, ich darf genau meinen Weg kennen und gleichzeitig darf ich Verständnis zeigen für diese Generationen vor uns und auch der jetzigen Generation, die auch so viel emotionale und physische Gewalt erlebt haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir entweder auf Instagram at friedvollemutterschaft oder aber auch per E-Mail oder hier auch bei Spotify ist es, glaube ich, möglich, dass du mir schreibst, was diese Folge mit dir gemacht hat, was du aus dieser mitgenommen hast, was dieses ganze Thema vielleicht auch mit dir macht. Und äh, nochmal, hier im Podcast habe ich es noch gar nicht erwähnt, es wird im November einen neuen Kurs von uns geben. Ein Kurs genau zu diesem Thema, er wird die anderen heißen, also wie du mit Grenzüberschreitungen anderer umgehen kannst, was du tun kannst, wie du dich und deine Kinder schützen kannst, Formulierungshilfen, Beispiele, wie man das machen kann, was es auch damit auf sich hat mit dieser Angst, was denken die anderen von mir, wie kannst du da ganz sicher auf deinem Weg sein, bei dir bleiben, nicht aus dem Team deines Kindes rausgehen, weil andere dich vielleicht ja, komisch anschauen, dir Kommentare geben. Um all das wird es gehen. Trag dich sehr, sehr gerne auf unseren Newsletter ein. Da bekommst du dann auch weitere Informationen zu. Der Kurs startet schon bald, also Mitte November. Mitte November fängt es an für fünf Wochen. Und genau, wenn du noch mehr Infos zu diesem Kurs haben möchtest, melde dich gerne bei uns. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Ganz gleich, wo du gerade bist und was du machst. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.